0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Eine politisch spannende Woche liegt hinter uns. Vielleicht sogar eine, die in die Geschichte eingeht. Kurz vor der Sommerpause haut der Bundestag noch mal richtig auf den Putz. 393 Abgeordnete haben heute Morgen für die Ehe für alle gestimmt. Die Woche hat aber... Nicht nur positive Nachrichten gebracht, viele tausend Flüchtlinge kommen immer noch und wieder verstärkt jetzt auch über das Mittelmeer nach Europa. Italien droht jetzt die Häfen dicht zu machen, weil sie sich von der EU im Stich gelassen fühlen, so ein bisschen Emotionale Erpressung möchte man fast meinen und wir stehen kurz vorm G20-Gipfel. Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, in welcher Form da Proteste zu erwarten sind und weil es all diese Themen gibt, machen wir heute so ein bisschen eine Mischung aus Rückblick und Vorschau und hören, was Christian Fahrenbach von den Krautreportern zu all diesen Themen zu sagen hat. Hallo Christian. Hallo. Christian Hamburg ist nicht so begeistert vom sogenannten protestcamp gegen den G20-Gipfel. Was ist da genau geplant? Fangen wir doch einfach mal damit an.
1: Genau, also es ist so, dass es diese Woche ein wichtiges Urteil gab. Es soll eben in Hamburg im Stadtpark, soweit ich weiß, eben ein äh, Protestcamp geben von Menschen, die eben gegen G20 demonstrieren. Ähm, vielleicht nochmal so zur Erinnerung, also G20 ist ja dieser Zusammenschluss von, also von entweder sehr großen Industrienationen oder eben aufstrebenden Schwellenländern und letztlich ist ein Argument dagegen immer, dass sich diese Gruppe trifft und dort Entscheidungen trifft oder beziehungsweise Politik bespricht, ohne jemals demokratisch legitimiert worden zu sein. Das heißt also, Gegner sagen, es geht eigentlich darum, dass diese Gruppe von 20 Ländern ihre Macht sichert und das auf Kosten von noch ärmeren Ländern geht. Und ähm, dagegen soll es zum Beispiel ein Protestcamp in Hamburg geben und das ist jetzt diese Woche nicht unbedingt erlaubt worden. Man muss da so ein bisschen aufpassen, sondern es ist nicht verboten worden, sozusagen. Ähm, denn die Stadt Hamburg wollte das verbieten lassen, aber jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eben in Karlsruhe gesagt, dass dieses Verbot nicht funktioniert erstmal. Hamburg hatte argumentiert, dass äh, eben Zelten im Park keine Meinungskundgabe sei und deshalb könnten die ähm, Demonstrierenden sich nicht auf das Grundgesetz berufen und auf das Versammlungsrecht darin äh, berufen, aber ähm, das Bundesverfassungsgericht sieht das ein bisschen anders und hat gesagt, grundsätzlich darf dieses Camp nicht verboten werden, aber ähm, es darf neue Auflagen geben und die Stadt darf äh, zum Beispiel festlegen, in welchem Umfang da demonstriert werden darf.
0: Das ist so ein bisschen Wortklauberei, ne? wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass die Stadt das Zelten nicht verbieten darf. Da muss man tief durchatmen. Also Hamburg hat aber trotzdem jetzt noch Möglichkeiten, was zu machen, richtig?
1: Ja, genau, genau. Also ja, es ist halt so die äh, schillernde Welt der Juristerei sozusagen, ähm, da diese Wortklauberei. Aber es ist natürlich auch so, dass es in der Geschichte von G20 genau wie auch bei G7 halt auch immer so war bisher, dass in den Städten, in denen das war, es... Äh, Demonstrationen gab, die auch oft einfach eskaliert sind. Also in Hamburg ist es ja auch schon so, dass teilweise jetzt ähm, in der Innenstadt Läden ihre, ähm, ihre Schaufenster verriegeln und so weiter. Also es ist ein ja es liegt so ein bisschen da so diese diese Angst in der Luft oder liegen so diese Vorbehalte in der Luft, dass keiner so richtig weiß, was passiert. Und dann kommt ja noch dazu, dass Hamburg bei sowas ja auch eine einigermaßen Historie hat. Zum Beispiel durch die Mai-Proteste, die ja in Hamburg auch oft eskalieren.
0: Manchmal hat es ja auch Vorteile, wenn man so wortklauberisch zugange ist wie äh, die Juristen. Ähm, Angela Merkel hat sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt mit der Ehe für alle. Da war es ein bisschen so, dass unvorhergesehene und unvorsichtige Worte etwas ganz Großes losgetreten haben für viele Menschen und viele gleichgeschlechtliche Paare. Eine sehr schöne Nachricht: der Bundestag hat sich für die Ehe für alle entschieden. Das Gesetz ist dadurch noch nicht so ganz verabschiedet, aber ist die Sache jetzt durch oder passiert da noch was, also außer Jubel?
1: Ja, also die Sache ist tatsächlich schon ziemlich durch und auch bemerkenswert schnell durch, wenn wir jetzt überlegen, wie es jetzt konkret gedauert hat. Also natürlich wird seit Jahren und Jahrzehnten äh, für diese Regelung gekämpft, aber jetzt ist es ja tatsächlich so gewesen, dass es eigentlich so ein bisschen Anfang genommen hat, als vor, ich glaube, etwas über zwei Wochen, da haben wir uns, glaube ich, dann auch drüber unterhalten, die äh, Grünen bei ihrem Bundesparteitag beschlossen haben, wer mit uns eine Koalition nach der Wahl machen will, dann geht das nur mit der Gleichberechtigung. Damals hat es noch äh, diese Kritik gegeben zu sagen, wenn das jetzt die Grünen in äh, ihr Programm reinschreiben, das könnte aber zu einem Problem werden, mit der Union eine Koalition einzugehen danach möglicherweise. Aber dann hat Christian Lindner von der FDP nachgezogen, hat das für die FDP auch formuliert, Martin Schulz für die SPD und dann gab es halt Anfang der Woche diese Podiumsdiskussion oder dieses Interview, diese Talkrunde, bei der Angela Merkel gefragt wurde, ja warum eben, also von einem Mann gefragt wurde, warum er seinen Mann nicht Ehemann nennen dürfe. Und da hat sie gesagt, ja na naja, gut, eigentlich, also sinngemäß, ja gut, dann machen wir es halt so. Und warum das jetzt sicher kommen wird, ist, ist tatsächlich so, dass das auch damit zu tun hat, dass es jetzt 393 Abgeordnete sind, was da jetzt noch passieren kann, ist so, es sind jetzt 393 Abgeordnete, ich glaube, 630 sitzen im Bundestag. Das heißt, wir sind ungefähr im Bereich der einfachen Mehrheit und noch nicht im Bereich der Zweidrittelmehrheit. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie das Gesetz läuft, dann ist das so, dass das Gesetz vermutlich jetzt schon sehr, sehr schnell in den Bundesrat geht. Das ist wahrscheinlich schon am 7. Juli der Fall. Da ist auch Zustimmung wahrscheinlich, weil es eben auch viele rot-grüne Bundesländer dort gibt, als nächstes würde dann der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben und dann dauert es ungefähr drei Monate, bis es in Kraft tritt. Also wir reden ungefähr so vom Herbst. Aber es gibt noch ein kleines Aber, denn die Hardcore-Gegner hätten vielleicht noch eine kleine Möglichkeit. Sie könnten argumentieren, dass das für diese Öffnung der Ehe eine Verfassungsänderung bräuchte. Und äh, um die Verfassung zu ändern wiederum, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, Dafür braucht es 101 Stimmen aus CDU und CSU auch, über diese Stimmen von SPD, Linken und Grünen hinweg, die jetzt hauptsächlich Teil dieser 393 Abgeordneten sind. Und dafür ist es so ein bisschen zu wenig noch im Moment. Ob jetzt im aktuellen Klima wirklich äh, Leute noch bereit sind, da jetzt nochmal ein Fass aufzumachen, wage ich zu bezweifeln.
0: Wir haben es heute im Grunde richtig gemacht. Man fängt erstmal mit den schönen Nachrichten an, wenn man noch schlechte äh, in Petto hat und zu erzählen hat. Deswegen wechseln wir jetzt mal von der Freudenbotschaft über die Ehe für alle hin zu Italien und der Flüchtlingskrise. Die dort sich gerade noch mal wieder verschärft. Italien hat ähm, aktuell gedroht, diese Woche keine Boote von privaten Hilfsorganisationen und NGOs mehr in die Häfen zu lassen, also so Rettungs-, Seenotrettungsboote und Helfer. Daraufhin hat der Bundestag gerade schon eine weitere Beteiligung der Bundeswehr ähm, beschlossen. Es Ist alles ein bisschen immer noch komplex. Hilft das? Ist das emotionale Erpressung? Was passiert da eigentlich gerade? Du kannst es bestimmt für uns sortieren.
1: Ja, auch leider nicht so richtig, weil also mir war es wichtig, dass wir vielleicht heute nochmal drüber reden, weil es so nach dem schönen Neuen irgendwas Beständiges, aber sehr Furchtbares ist. Und das ist einfach so ein Thema, was nicht weggeht, bloß weil wir jetzt seit längerem nicht mehr dahin geschaut haben vielleicht in unserer, Ja, also in Deutschland. Denn, ähm, natürlich ist es so, dass da auch seit Monaten und Jahren es einfach weitergeht, auch wenn diese ganz große Flüchtlingsdebatte in Deutschland vorüber ist. Und diese Woche war es einfach so, dass es nochmal da die Diskussionen und vor allen Dingen auch die Lage der Menschen, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, einfach nochmal sich massiv äh, verschlechtert hat oder die Lage sozusagen eskaliert ist. Die Überfahrt ist immer noch lebensgefährlich. Es ist... Von allein vom 24. bis 27. Juni diese Woche sind 8800 oder über 8800 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet worden. Also das ist so ja, das ist halt einfach deutsche Kleinstadt level so viel. Ähm, diese Seenotrettung, was du erzählt hattest, greift halt tausendfach ein nimmt die Menschen an Bord, bringt die oft weiter. Es ist ähm, auch, auch gar nicht so sehr dieser Freibrief, dass die dann auf jeden Fall nach Europa oder Deutschland durchkommen können, wie das auch oft von konservativen Politikern dargestellt wird. Genau, und dann gab es eben diese Debatte darüber, ob jetzt ähm, Italien sich alleine gelassen fühlt oder nicht. Denn es ist ja immer noch so, als EU-Außenstaat hat Italien einfach die Situation, dass besonders viele Leute dort ankommen. Und es gibt ja formal auch diesen Dublin-Prozess immer noch, wonach ein Flüchtling dort um Asyl sich bewerben muss, wo er das erste Mal den Boden der Europäischen Union betritt. Und im Zusammenhang mit dieser ganzen kleinen Recherche ist uns halt nochmal äh, aufgefallen da bin ich nochmal über diese Zahlen gestoßen von den Vereinten Nationen, dass äh, 2017, also jetzt ist ja das erste halbe Jahr rum, 2169 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer gestorben sind oder eben jetzt als vermisst gelten. Und ja, wenn man da ein bisschen dann die Mathematik macht, dann äh, sind das zwölf Menschen an jedem Tag, die wir einfach sterben lassen. Und das ist schon krass.
0: Das ist in der Tat krass. Es war eine krasse Woche und zwar mit Themen, wo sich zum einen Dinge sehr krass in eine positive Richtung überhaupt bewegt haben und wie wir gerade nochmal gelernt haben, wo sich manche Dinge einfach nicht ändern und das ist bitter. Und noch ein bisschen G20-Gipfelvorschau. All das haben wir gemacht in unserem Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Farnbach. Ich sage vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich sage auch danke. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?